0: Nous avons évoqué la Grèce la dernière fois. Où en est-on Alors d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais euh, préciser un point. C'est que suite à la première émission que nous avons faite de cette nouvelle série, nous avons eu beaucoup de félicitations, de remerciements, de, de, beaucoup d'internautes euh, qui nous ont euh, remerciés de ce premier numéro de l'autre fois. Euh, nous avons eu d'ailleurs beaucoup de connexions et qui nous ont demandé si euh, nous allions poursuivre. Alors la réponse est oui, nous allons essayer de poursuivre ces entretiens d'actualité dans le même format à peu près une fois tous les 15 jours, si possible, avec une grande régularité. S'agissant maintenant de votre question sur la Grèce, il y a plusieurs choses à dire. La première, j'ai un, un petit peu scrupule à le dire, mais c'est que Luper, encore une fois, avait raison, avait fait les bonnes analyses. Je rappelle que lorsque Syriza a, été, a, a eu la, plus de voix que les autres partis, a pu former une majorité avec un mouvement souverainiste de droite, que M. Tsipras est arrivé comme Premier ministre de Grèce, je rappelle que ça a été un certain enthousiasme dans la société française, en particulier le Front national Debout la France de M. Dupont-Aignan et le front de gauche de M. Mélenchon, ce sont tous les trois extasiés, ont félicité M. Tsipras, on allait voir ce qu'on allait voir. Bon. Nous, nous nous sommes démarqués, on, est, on, est, on nous a d'ailleurs, certains ont considéré euh, euh, qu'encore une fois, euh, on faisait bande à part, etc. On s'est démarqué parce qu'on a dit, on a d'ailleurs publié un communiqué pour dire maintenant les Grecs, vont pouvoir mesurer à quel point ils se sont fait avoir, à quel point ils se sont fait enfumer par Syriza. Bien. Résultat des courses, maintenant, une quinzaine de jours, trois semaines après, après ce changement politique en Grèce, où en sommes-nous on, on en est exactement à ce que nous avions prévu, c'est-à-dire que Syriza, avec les redomontades dont je parlais l'autre fois, est quand même a avalé son chapeau, euh, et qu'en réalité, ce sont euh, les... Euh, ce sont les les européistes, les forces euro-atlantistes qui l'ont emporté. Il y a M. Juncker, qui est le président de la Commission européenne, ancien Premier ministre luxembourgeois, qui a fait une déclaration pour dire qu'il rappelait que les élections ne changeaient en rien les traités. Ça a été une espèce de concert de vocifération en France à l'extrême droite et à l'extrême gauche, de gens qui se sont offusqués de cette déclaration. C'est vrai que la déclaration est assez choquante puisqu'elle revient à dire effectivement que voter ne sert plus à rien. Mais euh, nous, nous n'avons pas participé à ce concert d'indignation puisque c'est ce que nous disons, nous, depuis bientôt huit ans. Nous sommes les seuls à expliquer depuis bientôt huit ans que ce sont les traités européens qui commandent toute la politique de tous les partis de l'Union européenne, y compris dans le détail. Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons que si rien n'est plus important et n'est plus urgent que de faire sortir la France de cette prison des peuples qui décident de toute leur politique. Donc les cris de, de, de stupéfaction devant les propos de M. Juncker nous ont paru assez comiques ou en fait un festival d'hypocrisie. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, euh, ça continue. Euh, M. Tsipras est euh, passé sous les fourches codines. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, le, le 5 mars. Euh, le 9 mars, donc dans 4 jours, euh, la, les, européenne, enfin, la Banque centrale européenne va décider si oui ou non à l'accord une aide. Euh, tout ce petit monde est en train d'examiner euh, les réformes proposées par la Grèce. Enfin tout ceci est en train... De partir, comme on dit un petit peu vulgairement, en eau de boudin. En réalité, les Grecs, le gouvernement grec a euh, accepté ce qu'il n'avait pas, euh, euh, ce qu'il avait promis de ne pas accepter. Et il a obtenu, il a obtenu comme concession euh, que la troïka, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne, ne s'appelle plus la troïka. Ça s'appelle les institutions. Voilà, effectivement, une grande percée conceptuelle. C'est se moquer du monde. Bon. Il a obtenu également... Donc il va y avoir sans doute un apport d'argent frais aux, aux, aux Grecs. Mais il l'a obtenu en échange ben, tout simplement d'une défaite en race campagne. En fait, ce qui vient de se passer en Grèce est quand même très très important. C'est triste pour le peuple grec. Mais d'une certaine façon, c'est une leçon de choses ou une, un cas d'école. C'est très exactement ce que Luper ne cesse de dire depuis huit ans. Les Grecs se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à ce que disait, et plus exactement à ce que ne disait pas, M. de Cypras et Syriza. M. de Cypras et Syriza étaient présentés dans les médias grecs ou occidentaux comme la gauche radicale qui allait s'opposer à l'Europe, et si et ça. Mais en réalité, ce qui était important, c'était de voir que M. Tsipras et Syriza ne proposaient absolument pas de sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro. Donc ça voulait dire qu'il acceptait, en réalité, les contraintes de tous les articles des traités. Et donc, en fait, il était en train de manipuler les Grecs. Alors c'est important parce que, comme le disait le sage chinois Confucius, en moins 500 avant Jésus-Christ, il disait, faire une erreur, c'est pardonnable, mais c'est ne pas corriger son erreur qui constitue la véritable erreur. J'en appelle donc ici à tous les internautes qui m'écoutent et qui disent parfois que, oui, nous serions un petit peu, nous ferions du, nous serions, nous chinoiserions justement, que nous serions trop pointilleux dans le détail des traités, etc. Je leur dis Allez regarder ce que dit et ce que ne dit pas surtout le Front national, ce que dit et ce que ne dit pas DLR, ce que dit et ce que ne dit pas le Front de gauche. Ces différents mouvements politiques refusent bec et ongle de dire et de proposer aux Français de sortir de l'Union européenne par l'article cinquante du traité de l'Union européenne et de sortir de l'euro par le même article. Le Front National et DLR refusent de proposer aux Français de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Nous, nous sommes le seul grand mouvement politique à le proposer. Donc vous pouvez être certain que si vous votez pour le FN ou pour le Front de Gauche, si un jour le Front National parvenait au pouvoir d'une espèce d'alliance avec la droite de l'UMP, puisque semble-t-il que c'est un petit peu ce qu'ont qu à l'esprit les élites euro-atlantistes et avec les médias, on va en parler tout à l'heure, je pense, avec les médias qui me dirigent. Mais les Français se retrouveront dans la même situation au bout de deux mois que les Grecs avec Syriza, c'est qu'ils se rendront compte, bon sang, mais c'est pas vrai, je croyais que le Front National allait nous faire sortir de l'Union Européenne et de l'euro, et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien, je l'ai dit, je le redis, nous offrons une caisse de champagne. À toute personne qui est capable de nous présenter une seule profession de foi du Front national ou du Front de gauche ou de DLR proposant la sortie de l'Union européenne, voilà. S'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ne le feront pas. Point. Alors maintenant, je sais bien qu'il va y avoir toujours des, 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 des comment dire, des des trolls ou des cyber-militants, notamment du Front National, qui viennent me dire Mais si monsieur Philippot, le 29 février à 2h53 du matin, sur Radio Berry Sud, a dit qu'il fallait sortir de l'euro Oui, mais ça, c'est se moquer du monde. On a mis sur notre site la liste des 15 ou 16 versions proposées par ce parti politique, comme d'ailleurs par les autres, euh, sur l'Union européenne et sur l'euro. Vous verrez, je vous y renvoie sur notre site, euh, Madame Le Pen, par exemple, disant carrément qu'elle euh, qu n'a jamais voulu sortir de l'euro. C'était dans une émission sur, euh, à la télévision. On voit également le responsable des, du Front national de la jeunesse qui dit « Nous, on n'a jamais voulu sortir de quoi que ce soit », etc. Regardez. Soyez comme Saint-Thomas. Ne vous contentez pas des on -dit. Ne vous contentez pas d'écouter ce que disent les journalistes. Allez voir ce qui se passe pour de bon et ce que vous proposent pour de bon ces mouvements euh, politiques. Voilà. La Grèce, c'est triste pour les Grecs. C'est une excellente leçon de choses. Pour les Français, c'est un signal rouge qui doit leur dire « Attention, il faut vraiment que je porte attention au programme précis des partis politiques qui se présentent à mes suffrages. » Que pensez-vous de l'assassinat de Nemtsov en Russie C'est encore une affaire bizarre, trouble, malsaine qui est apparue. Bon, moi, je suis comme tout le monde. Je regarde, j'écoute les, les grands médias. Euh, D'un seul coup, on nous apprend qu'il y a un type qui s'appelle Niemsov, qui était le, le, le plus grand opposant à, à, à Poutine, qu'il a été abattu au pied du Kremlin. Et, et donc, en gros, c'est Poutine qui, qui a décidé... Tiens, il passe là en bas. Il aller le descendre, quoi. En gros, c'est à peu près le message plus ou moins implicite que les grands médias occidentaux ont fait passer. Euh, — Alors d'abord, la première chose. Je me suis un peu renseigné. Euh, ce Niemtsov en question, euh, il paraît-il qu'il euh, il avait 55 ans, mais il était, il était sur le déclin. Il paraît que ce n'était pas, pas du tout le premier ou le deuxième opposant le plus important à, à Poutine. Donc ça, c'est la première chose. Euh, C'était un peu comme si on apprenait aujourd'hui que euh, euh, sur, le, sur le pont de l'Alma... Euh, on a vu... Il y quelqu'un qui a assassiné Jean-Pierre Raffarin. Bon, on on dirait c'est le plus grand opposant à, 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 à François Hollande. Euh, non, c'était quelqu'un qui était un, peu passé de, un petit peu passé de, de mode, semble-t-il. Euh, la deuxième chose que je retiens, c'est que il y, a des, il y a donc des opposants à Poutine parce que ça, on présente la Russie en France. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre la Fédération de Russie. Elle est suffisamment grande pour se défendre elle-même. Enfin on présente la Russie en France comme si c'était une espèce d'abomination de la désolation, une espèce de terreur à un régime de terreur. On découvre qu'il y a une opposition, qu'il y a d'ailleurs des manifestants, des gens qui manifestent après la mort de Niemsov. Donc c'est peut-être pas exactement ce qu'on nous avait dit. La troisième chose, c'est je trouve quand même assez extraordinaire, que le type le cadavre est encore chaud, qu'on nous explique tout de suite que les regards se tournent vers le Kremlin. Je ne sais pas, mais a priori, à mon avis, il serait quand même Poutine, serait. Vladimir Poutine serait quand même le, le dernier des crétins pour faire abattre au pied du Kremlin quelqu'un qui est l'un de ses nombreux opposants et, et quelqu'un qui est un peu passé de mode. Comme ça, je ne comprends pas. À supposer même que les dirigeants russes aient voulu se débarrasser d'un opposant, il y a des moyens maintenant beaucoup plus sophistiqués pour se débarrasser de quelqu'un avec des produits chimiques ou radioactifs qui, qui permettent de s'en débarrasser l'air de rien. D'ailleurs, les Américains en savent quelque chose. Donc cette l'idée, ça me paraît d'un seul coup très 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 étrange cette cette, offerte, cette affaire. Et il y a un quatrième point également que je que je remarque, c'est que il y a eu les, les obsèques. Selon la mode orthodoxe, le cadavre du, du défunt a été présenté dans un dans un cercueil ouvert. Je lisais dans la presse que parmi les gens qui se sont précipités pour rendre hommage aux, aux, aux défunts. Il y a quand même l'ambassadeur des États-Unis en personne euh, qui est allé le, voir le défunt, euh, présenter ses condoléances à la, à la famille, euh, et puis euh, présenter dire tout le soutien des Américains au peuple russe, en disant que c'était un grand patriote. De quoi se mêle l'ambassadeur des États-Unis Il y a eu des élections en Russie, et des sondages par ailleurs, qui montrent que Vladimir Poutine bénéficie d'un soutien qui n'est pas exclusive, bien entendu, mais qui est très majoritaire en Russie. En tout cas, le soutien que le peuple russe, justement, apporte à Poutine est très, très supérieur au soutien que le peuple français apporte à ce pauvre François Hollande, ou que le soutien que le peuple américain apporte apporte à Barack Obama. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en plus d'ailleurs, en vertu de quoi Un ambassadeur d'un pays étranger, déjà qu'il aille aux obsèques d'un opposant, pourquoi pas mais qu'en plus, ils fassent des déclarations du style « Suivez mon regard », on a tous compris que la... les directives viennent du Kremlin. C'est quand même tout à fait scandaleux. Parmi les curiosités, j'ai également noté que dans... parmi les personnalités qui étaient allées se recueillir devant la dépouille, il y avait euh... alors un revenant, John Major. John Major, qui a été Premier ministre britannique à la suite de Margaret Thatcher, et qui coule maintenant des jours heureux des jours heureux en Californie, au conseil d'administration du fonds d'investissement Carlyle. Vous savez, ce fonds, ce célèbre fonds d'investissement qui gère, entre autres choses, les, la fortune de la famille Bush et de la famille Ben Laden, qui est une famille saoudienne dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Bien, euh, Et bien donc John Carlyle est venu euh, rendre... Alors, je regardais, John Carlyle, c'est quand même quelqu'un qui a 72 ans... Euh, le défunt à 55 ans, je, je sais pas, j'ai du mal à voir. John Major a quitté n'est le, plus Premier ministre britannique depuis une quinzaine d'années. Donc je, je vois mal le rapport qu'il y a entre les deux. C'est un petit peu comme s'il y avait une espèce d'international, non pas comme l'international des cours qu'il y avait au temps de, de Louis XV, de, de, de Catherine de Russie et Frédéric II, mais une espèce d'international de l'oligarchie, comme ça, qui se soutient. Quant au côté patriote du défunt, il avait quand même pris fête et cause pour l'Ukraine, contre la Russie. Il avait été scandalisé par le référendum en Crimée, etc. Bien. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le régime russe. Il est suffisamment grand. Je ne suis pas là. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui critiquent le régime russe en interne. et Ils ont parfaitement le droit. Ils ont sans doute d'ailleurs des raisons de le faire. D'ailleurs, dans quel pays n pas, ne critique-t-on pas le régime en place mais néanmoins, ce que je vois, c'est encore une fois le deux poids deux mesures et l'information complètement biaisée et orientée depuis le début. On essaye de faire croire aux populations occidentales que, décidément, Vladimir Poutine est un monstre. Euh, rien n'indique... Le, le, le cadavre est encore chaud qu'on a déjà la conclusion de la... Ben, je sais pas, normalement, euh, la, la, la moindre des prudences serait d'évoquer les autres hypothèses. Et la moindre déprudence serait de dire qu'à ce stade de l'enquête, on ne sait pas. Et il est quand même notable, par exemple, de savoir que le défunt en question était à minuit moins dix sur un pont près du Kremlin, avec Bratsubratsou, avec sa compagne du moment, qui était une, un mannequin ukrainien, qui d'ailleurs ensuite... Euh, est reparti en Ukraine, a fait un scandale parce que la police l'a interrogé pendant quelques heures. Les médias occidentaux ont dit, regardez ce scandale, c'est quand même normal, c'était la femme qui avait assisté à, 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 à l'assassinat, c'était quand même normal que la police l'interroge. Elle est ensuite repartie en, en Ukraine. On se demande d'ailleurs pourquoi elle s'est précipitée pour repartir en Ukraine. Enfin, tout ça est bizarre. Encore une fois, laissons, espérons que la justice suive son cours, mais n'oublions pas non plus, n'oublions pas non plus les 217 morts, de l'avion de la Malaysian Airlines 17 qui a été abattu le 17 juillet 2014 et sur lequel l'omerta la plus complète est désormais tombée. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces boîtes noires qui ont été, comme je le disais l'autre fois, retrouvées dès le 30 juillet. Normalement, il faut quelques jours pour décrypter des boîtes noires. Nous sommes le 5 mars. Toujours rien. Avez-vous un mot à dire sur ce qui vient de se passer au comité Nobel de la paix euh, Oui, j'ai plus qu'un mot à dire sur cette affaire. Euh, euh, ça fait partie de ce genre d'informations de, de dont 98% de nos compatriotes euh, restent non informés. que Ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils ont le sentiment que c'est quelque chose qui ne les concerne pas du tout. Euh, c'est pourtant euh, très intéressant de, savoir, de regarder ça de près. Euh, effectivement, euh, le président du comité Nobel de la paix, c'est-à-dire ce comité qui est à Oslo et qui attribue chaque année le prix Nobel de la paix, euh, a été rétrogradé au poste de simple membre du comité Nobel de la paix. Alors vous allez me dire euh, « Quelle est l'importance ?» Ben si, ça a beaucoup d'importance. Les, les, les observateurs internationaux se perdent en conjecture. Pourquoi ben, ben parce que d'abord, le prix Nobel de la paix, c'est euh, dans l'esprit général, dans l'esprit du public en tout cas... Dans l'esprit de l'ensemble du monde occidental, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, et puis même, même quand même un peu ailleurs, le prix Nobel de la paix, c'est, comment dirais-je, la, la, la récompense, le prix le plus prestigieux au monde. C'est censé récompenser quelqu'un qui a œuvré ou quelqu'un ou une organisation qui a œuvré pour la paix. En réalité, depuis maintenant un certain nombre d'années, ce prix Nobel de la paix va de scandale en scandale. On se rappelle qu'en 2009, par exemple, le prix Nobel de la paix a été octroyé à Barack Obama. Donc quand on voit le nombre de morts et de conflits que Barack Obama a couvert de son autorité depuis les États-Unis d'Amérique, depuis cette date, il y a de quoi hurler de rire ou hurler de rage quand de voir que le prix Nobel de la paix lui a été accordé de façon d'ailleurs totalement, totalement scandaleuse et irraisonnée. Mais le, le suivant, c'était pas beaucoup mieux. Ça a été donné en 2010 à Liu Xiaobo, qui est un, un prétendu dissident chinois... — Sauf que le dissident chinois, on sait, il s'est répertorié. Il a été financé. Il est toujours financé par la National Endowment for Democracy, qui, est une espèce de, de, qui fait le travail de la CIA depuis une quinzaine d'années, qui d'ailleurs est financée par la CIA et par le département d'État américain. Et ce monsieur a pris fait et cause pour l'intervention militaire de George W. Bush en, en Irak. Il a d'ailleurs dit que les Chinois avaient besoin d'être colonisés pendant encore 100 ans pour euh, devenir civilisés. Enfin, c'est quand même... Euh, c'est inouï. Bon. Et ce type a, été, a, a reçu le prix Nobel de la paix, ce qui a provoqué l'ire, euh, la colère de, de Pékin, le euh, de, de régime de Pékin, que je ne suis pas là non plus pour défendre, pas plus que je suis là pour défendre le régime russe. Mais enfin, le régime de Pékin euh, a considéré que c'était quand même quelque chose d'absolument extra extravagant, que de donner ça à, en fait, qui est un agent américain. Que ne diraient pas les États-Unis si le prix Nobel de la paix était octroyé demain, par exemple, à quelqu'un qui est emprisonné à Guantanamo depuis maintenant 13 ans sans jugement, contrairement à toutes les conventions internationales et contrairement au droit de Genève notamment Que ne diraient pas les États-Unis si le prix Nobel de la paix était octroyé, par exemple, à quelqu'un qui a été, je sais pas, quelqu'un qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis d'Amérique, ou bien tout simplement donner le prix Nobel de la paix à toutes ces organisations qui, aux États-Unis même, œuvrent pour que le gouvernement américain arrête sa politique de d'agression tous azimuts. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique sont depuis le début du XXe siècle, le pays au monde qui a été pratiquement en guerre sans arrêt. Il n'y a que quelques années où ce pays n'a pas été en guerre. Et c'est le pays au monde qui fait la guerre sans arrêt depuis maintenant des décennies et des décennies. Alors c'est donc très important d'essayer de, de comprendre ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, ce, ce, cette, ce, ce départ, euh, qui n'est qu'un faux départ d'ailleurs du président du Comité Nobel. Il s'appelle Thorbjørn Jagland. Il a été Premier ministre de Norvège. Il faut savoir qu'il y a au Comité Nobel de la paix... En réalité, seulement cinq membres, le président et quatre membres qui sont tous, le président et les quatre membres, sont élus par le Storting, c'est-à-dire le parlement de Oslo, le, 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 le avec des, des parlementaires norvégiens, et donc qui essayent d'avoir un comité pluripartite avec la droite, le centre et, et, et la gauche. Euh, J'ai fait une longue conférence à laquelle je renvoie les auditeurs, s'ils sont intéressés, pour entrer dans le détail. Qui ma conférence s'appelle La tromperie universelle. Et pendant la, toute la première partie, j'explique dans le menu détail les, 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 quelles sont les personnes qui composent ce, ce comité. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un homme de l'ombre, quelqu'un qui est le secrétaire de, de ce comité, le secrétaire général de ce comité, qui présélectionne les candidatures chaque année pour le prix Nobel de la paix. Il s'appelle Geir Lundestad, C'est un Norvégien. Et il a... C'est en fait l'homme des Américains. Il a d'ailleurs travaillé aux États-Unis dans des institutions financées par le département d'État américain. Il est au pouvoir dans cette institution depuis plus de 20 ans ou 25 ans. C'est en fait lui qui présélectionne tous les, tous, les, tous les dossiers. Et lui, il est resté en place. Quant au président euh, Torbjörn Lajvigland, il vient simplement de permuter, avec une dame qui... Euh, qui euh, a pris sa place, qui était là également, qui était la vice-présidente du comité et qui maintenant devient la présidente. Elle était d'ailleurs membre du comité depuis 12 ans. Alors, les observateurs se perdent en conjectures sur cette affaire. Certains ont dit oui, c'est parce que la Norvège a voulu punir, a voulu donner un gage en tout cas à la Chine, puisque la Chine est tellement mécontente, je le rappelle à l'instant de l'affaire du dissident chinois qui a eu le prix Nobel de la paix en 2010, que la Chine a donc rompu les relations avec, avec la Norvège, interdit les importations de saumon norvégien en Chine, etc. etc. Donc certains ont dit en fait c'est le gouvernement d'Oslo qui a donné une espèce de satisfaction à, à, à la Chine. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne, la bonne solution. On ne voit pas du tout pourquoi le gouvernement chinois serait satisfait que le président devienne un membre et que la vice-présidente le remplace, sachant que tout ce petit monde a participé à l'octroi du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo en 2010. Je le rappelle qu'ils avaient également... C'était pas les mêmes, mais le comité Nobel de la paix avait déjà octroyé le prix Nobel de la paix au Dalai Lama dans les années 80. Alors, d'ailleurs, Pékin a fait savoir... Euh, quelques heures après, euh, ces supputations euh, qui avaient circulé euh, dans toutes les agences de presse, Pékin a fait savoir qu'en fait, euh, c'était pas du tout suffisant, ça ne les intéressait pas du tout de savoir que Thorbjörn Jagland avait, avait changé de poste. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui a été lancée, euh, j'ai vu ça sur des sites internet, des gens qui disent en fait, c'est pour le. Il y aurait eu une espèce de rébellion contre le président parce que justement, c'est lui qui aurait été à la manœuvre pour octroyer le prix Nobel de la paix à Barack Obama en 2009. Et ce prix Nobel de la paix est tellement scandaleux. Il discrédite en fait tellement le prix Nobel de la paix... Déjà, maintenant, de plus en plus, les gens rigolent quand ils voient le prix Nobel de la paix, qu'il aurait été un petit peu mis sur la touche pour essayer de redorer un petit peu le blason du prix Nobel. Je rappelle d'ailleurs au passage que le prix Nobel de la paix a été octroyé en 2012 à l'Union européenne, ce qui montre les objectifs politiques qu'il y a derrière, en, en félicitant l'Union européenne pour les 60 années de paix qu'elle avait réalisées. J'ai fait remarquer que l'Union européenne existant depuis 1992, c'est quand même un peu fort de café de dire que ça fait 60 ans qu'elle assure la paix, donc probablement ce que les membres du jury Nobel voulaient décorer, c'était la construction européenne, qu'elle remonte à ce moment-là, effectivement à la déclaration Schuman, mais à ce moment-là, ce n'était pas l'Union européenne. Enfin bref, tout ça est un peu flou quand même un peu fâcheux pour octroyer cette décoration, ce prix qui est le plus prestigieux de l'univers. Moi, je ne crois pas trop non plus à cette thèse, parce que ça voudrait dire... D'abord, si effectivement, Monsieur Johan Jagland avait été corrompu et si, effectivement, il y avait une, une révolte contre, contre l'octroi du prix Nobel de la paix à Obama, euh, il a, cette révolte aurait dû toucher tous les membres du comité Nobel, puisqu'ils ont tous participé à cette opération, aurait dû toucher également euh, Geir-Lundestadt, aurait dû également toucher euh, euh, l'ensemble le, le, euh, le, 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 du processus. Et puis surtout, qui a décidé qui, aurait, qui a pu prendre ce, cette décision Croire que c'est pour sanctionner le prix Nobel de la paix à Obama, c'est faire tout simplement abstraction de qui tire les ficelles, quel est le rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans toute cette opération, et notamment par l'affaire de de Stade. Donc, moi, j'ai évoqué une troisième piste qui me paraît intéressante. C'est que le prix Nobel de, le président de ce comité Nobel a été rétrogradé au rendement, mais il n'a pas quitté le comité Nobel. Donc c'est vrai que c'est une décision sans précédent dans l'histoire qui fait jaser toutes les chancelleries du monde. Euh, mais ça n'est pas une sanction totale, puisqu'il reste quand même l'un des cinq membres de, cette, de ce comité Nobel. Euh, si on a procédé à cette opération, ça veut donc dire qu'on a voulu euh, non pas le sanctionner, puisqu'il reste au comité Nobel, mais on a voulu qu'il ne soit plus le président. Donc c'est peut-être parce que on, suppo on suppose que dans les années à venir, ou peut-être dès la mi-octobre prochain, le prix Nobel de la paix 2015, euh, il, va y avoir, il est peut-être prévu d'octroyer le prix Nobel de la paix à quelqu'un qu'il serait difficile à M. Jagland de remercier, de décorer. Et donc j'ai à cet égard fait remarquer que Torbjörn Jagland n'est pas seulement le président du comité Nobel de la paix, il est également le président du Conseil de l'Europe, un le Conseil de l'Europe qui n'a rien à voir avec les institutions européennes, ça n'a rien à voir avec la Commission européenne ni la Banque centrale européenne. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est une toute autre structure. Le Conseil de l'Europe, c'est une espèce de petit ONU régional, qui avait été d'ailleurs créé sous influence américaine en 1949 par le traité de Londres, et qui s'est complètement élargi après la chute du mur de Berlin, et s'est élargi à tous les pays de l'Est, désormais tous les pays d'Europe, y compris ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, puisque ça n'a rien à voir. Donc, y compris la Suisse, y compris euh, y compris la, la Norvège, y compris euh, l'Islande, mais y compris aussi euh, l'Ukraine et, et la Russie sont désormais membres du Conseil de l'Europe, qui n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que l'Union européenne et que la Commission, qui est une espèce d'ONU régionale et qui a vocation à défendre les droits de l'homme sur le continent européen et notamment la Convention internationale sur les droits de l'homme. Donc M. Torbjörn Ergland est également président du Conseil de l'Europe. Et à ce titre, je l'ai dit brièvement à l'instant, il compte parmi les États membres la Russie. Encore une fois, tous les États de l'Europe, à la seule exception de la Biélorussie, sont au Conseil de l'Europe. Et la Russie a très finement joué d'un point de vue diplomatique au moment des affaires de l'Ukraine, qui continue d'ailleurs encore, c'est-à-dire au cours de l'année 2014... Les Russes, et notamment Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, a demandé, la Russie a demandé que le Conseil de l'Europe fasse une commission spécifique pour voir ce qui s'est passé en Ukraine, notamment avec l'affaire des émeutes, euh, des émeutes du Maïdan, ce qui a provoqué la, la, le, le départ, le coup d'État contre le président euh, ukrainien Yanukovych. Et puis également, régulièrement, les Russes demandent qu'il y ait cette commission d'enquête pluripartite. Il faut savoir qu'au Conseil de l'Europe, il y a également la Suisse. La Suisse s'est fait remarquer au cours des années écoulées par son représentant qui s'appelle Dick Marty, qui est un avocat d'origine. Et c'est lui qui a sorti notamment le scandale de, du trafic d'organes organisé par le Kosovo, par notamment Asim Tachi, qui est le président qui est le premier ministre du Kosovo, prétendument indépendant, qui a été arraché à la Serbie, qui abrite l'une des plus grandes bases militaires américaines en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est eux qui ont sorti ça. Le Conseil de l'Europe a également sorti le scandale des prisons de la CIA en Europe, avec le soutien de la Suisse, mais aussi, bien sûr, de la Russie. Au Conseil de l'Europe, la Russie est membre. Les États-Unis ne le sont pas, puisque c'est le Conseil d'Europe. Les États-Unis n'ont qu'un poste accessoire, un statut d'observateur. Donc M. Niagland a été en fait pris un peu entre deux chaises, pris en otage. Il a été obligé, à la demande de la Russie, de diligenter des missions d'enquête pour voir qui viole les droits de l'homme en Ukraine. Il s'est même, même rendu – je crois c'était le 20, 23 ou 24 octobre de l'année dernière – à Moscou, où il s'est rencontré avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov. Et Monsieur Lavrov, très, très finement, a fait valoir tout le soutien que la Russie apportait à l'action internationale du Conseil de l'Europe. Voilà. Donc moi, je dis que peut-être ce jeu de chaises musicales est important, parce que peut-être ça signifie que les États-Unis ont compris qu'on ne peut pas avoir un président du comité Nobel de la paix qui octroierait demain ou après-demain, c'est-à-dire au prix Nobel 2015 ou au prix Nobel 2016, quelqu'un qui serait un prix Nobel très politique comme ceux des années précédentes et qui, par exemple, serait une espèce de prix Nobel de la paix anti-Poutine. Pourquoi pas, par exemple, accorder le prix Nobel de la paix à titre posthume à Nemtsov, là, dont on parlait à l'instant, ou bien à tel ou tel opposant à Poutine, ou bien, par exemple, euh, à, à, aux, nouveaux, aux, nouveaux, aux nouvelles autorités ukrainiennes, etc. Tout ça participant de manœuvres de déstabilisation de la Russie, comme il y a eu des manœuvres de déstabilisation de la Chine, comme il y a eu des manœuvres... De déstabilisation du monde du Moyen-Orient avec ses prix Nobel de la paix. En résultat et en conclusion, ce n'est pas un sujet d'importance importance colossale pour l'homme de la rue, je suis d'accord, mais c'est quand même un sujet qui est très intéressant parce qu'on voit bien, pour les gens qui s'intéressent à ça, à quel point il y a des forces, et notamment à Washington, qui sont là pour, qui n'ont de cesse, comme une espèce de jeu d'échecs planétaire, de viser en permanence à faire des, des, des coups, des coups médiatiques, des coups pour déstabiliser tel ou tel pays, et à quel point finalement tout se recoupe un petit peu lorsque l'on connaît un petit peu le dessous des cartes. Où en êtes-vous pour les élections cantonales D'abord permettez-moi de dire que le mouvement que l'UPER se porte comme un charme, de mieux en mieux. La dernière fois, j'ai rappelé que nous avions franchi le cap des 7000 adhérents le 5 février 2015. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2015, donc un mois jour pour jour. Alors encore, c'est un petit mois, puisque le mois de février ne compte que 28 jours. Donc en fait, en 28 jours, nous avons grimpé, à l'instant même où je parle, nous sommes à 7254 adhérents. Ça veut donc dire qu'on a eu un peu plus que 254 adhésions en un mois. Ça veut dire presque qu'on est presque sur le rythme de 10 adhésions par jour. C'est plus qu'au début de l'année 2014. Ça veut donc dire que le rythme continue à s'accélérer. Nous ne sommes pas sur un mouvement qui commencerait à s'essouffler. Nous sommes sur un mouvement qui continue à accélérer une dynamique qui est déjà de nature exponentielle. C'est quand même assez extraordinaire de le souligner. Alors les cantonales, ben, nous, je l'avais dit l'autre fois, nous sommes présents dans 14 cantons, que nous avons un peu voulu euh, de façon équirépartie pas tout à fait, mais euh, dans une dizaine de régions. Il euh, euh, y a des cantons urbains, il y a des cantons très ruraux, il y a des cantons un petit peu entre les deux. Il y en a au nord, il y en a à l'est, à l'ouest, au sud. On est un petit peu partout. Euh, ça n'est pas beaucoup, 14 cantons sur 2000, euh, mais euh, ça coûte très cher. Hein, J'ai mis en ligne sur notre site... Parce que nous voulons toujours la transparence. J'ai mis en ligne sur notre site la, le coût que ça représente. Hein, C'est un coût nettement supérieur par électeur au coût pour les Européens, puisqu'on ben, a plus de candidats. Il faut faire à chaque fois une profession de foi différente, des bulletins de vote différents sur des petites séries. Donc ça coûte euh, nettement plus cher que les très grandes séries, quand on tire sur des millions... de des millions de, 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 de bulletins de vote ou de, de professions de foi identiques. Alors, euh, ben, nos, nos candidats et candidates, puisque ce sont des binômes plus leurs suppléantes et suppléants, eh ont commencé à faire les campagnes donc, dans, les 14, dans les 14 cantons. Euh, ça se passe... Euh, il y a des points communs et puis il y a des points différents. Parmi les points différents, c'est que selon les régions, euh, peut-être selon euh, la connaissance des uns et des autres ou les réseaux des uns et des autres, il y a certains canton où on est parvenu à avoir... Enfin, les candidats sont parvenus à avoir une couverture médiatique vraiment satisfaisante. Enfin, satisfaisante. On n'a encore jamais eu France 3. Je ne parle même pas, évidemment, des grands, grands médias. Mais enfin, on a eu des médias locaux une couverture honnête, correcte, un article relativement relativement long, c'est-à-dire, voilà, je sais pas, moi, un quart de page de journal, et puis avec un journaliste qui, qui est honnête, qui décrit ce que nous sommes. On n'en demande pas davantage, finalement. Et ça, c'est dans les cas où ça s'est bien passé. Il y a d'autres cas où ça se passe beaucoup moins bien. Il y a en particulier le cas dans l'Indre-et-Loire, où la télévision web locale, le TV Tour, a tenu absolument, et tient absolument, à nous décrire comme un mouvement d'extrême droite. Donc on les a contactés. On leur a demandé de modifier. On en est là, alors même, où je parle. Euh, voilà. C'est comme ça. Euh, impossible de leur faire entendre raison. Impossible de leur parler de, de la classification euh, faite par le ministère de l'Intérieur. Enfin quand je dis impossible, c'est pas exactement ça, d'ailleurs. Parce que la journaliste a dit « Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est mon rédacteur chef qui m'a dit non, 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 ils sont sur une liste », etc. Alors, je sais pas de quelle liste elle voulait parler, euh, mais tout ça n'est pas, pas clair. Euh, parmi les points communs que nous avons remarqués, c'est également la surprise de voir le, la classification qui a été faite par les préfectures. Sur les 14 cantons, il y a quand même 12 préfectures qui nous avaient classées en liste de droite. Il y en a une qui nous avait classées en diverse et il y en a une qui nous avait classées en extrême droite. Donc nous avons, nous avons remonté au créneau. On a repris contact avec l'administration la, la, centrale du ministère de l'Intérieur, le service spécialisé dans le suivi des partis politiques, et donc qui a confirmé... Ils ont de nouveau réexaminé notre dossier, notre programme, nos analyses et nos programmes. Et ils ont de nouveau confirmé que nous étions classés en liste diverse, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche, encore moins à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ça, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'UPR, ça va de soi. Les gens qui connaissent bien notre charte fondatrice nos analyses, notre programme qui est directement inspiré de celui du Conseil national de la résistance. Mais il est vrai que pour les gens qui nous découvrent – et malheureusement, ils sont encore des millions à nous découvrir, qui ne nous connaissent pas –, eh bien c'est évidemment un point très, très important sur lequel nous devons faire respecter nos, nos droits. Euh, donc maintenant, l'affaire s'est réglée. Euh, les préfectures, on leur a dit « Attendez, vous avez fait ça un petit peu vite. Regardez comment nous avons été classés ». Il faut retenir quand même de ces incidents que dans l'esprit général, et notamment dans l'esprit des préfectures en question, l'idée de vouloir sortir de l'Union européenne de l'euro, obligatoirement, c'est forcément dans leur esprit quelque chose de droite sinon d'extrême droite. Ce qui prouve finalement que les agents des préfectures sont comme l'homme de la rue, c'est-à-dire qu'ils regardent la télévision et la télévision n'arrête pas n'arrête pas de dire que le Front National veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, ce qui est faux. Il est d'ailleurs extraordinaire que personne ne soit capable de nous dire quel est le programme du Front National sur ces questions stratégiques. Vous demandez autour de vous à 15 personnes qu'est-ce que veut faire le Front National, les gens ne savent pas. En gros, vaguement, il veut sortir de l'ordre, ils n'en savent pas plus. Parce que les gens ne vont pas regarder le programme. Et bien donc les agents des préfectures ont réagi de la même façon. C'est-à-dire qu'ils nous ont de façon, si je j'ose dire, pavlovienne. Ils nous ont classé. Puis après ça, d'un seul coup, quand ils font l'effort de, de, de découvrir, ils se disent « ben Oui, c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. C'est pas du tout ce que nous pensions ». Pour le reste, je me déplace personnellement. Je vais soutenir... Donc dans ce week-end, là, nous, encore une fois, nous sommes le 5 mars. Je vais soutenir nos candidats euh, en Loire-Atlantique qui se présente dans le canton de Saint-Herblain. J'irai ensuite soutenir nos candidats en Indre-et-Loire qui se présentent dans le canton de joué les tours euh, Et puis la semaine prochaine, j'irai soutenir nos candidats qui se présentent dans le Val-d'Oise, euh, à Sarcelles, dans le canton de Sarcelles. Et puis j'irai également soutenir nos candidats euh, qui se présentent dans le canton de Grand-Villard, euh, dans le territoire de Belfort. Donc à la fin de la semaine prochaine. Et j'irai également soutenir nos candidats qui se présentent dans le canton de une partie de saint dié des vosges Dans les Vosges, voilà, je ne peux pas être partout, mais je vais soutenir les candidats, peut-être là où je peux aller facilement, pas trop, trop loin de Paris quand même, pour aller les, 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 les soutenir. J'invite tous nos adhérents, tous nos sympathisants, ceux qui le peuvent ceux notamment qui habitent dans le département, même s'ils ne sont pas dans le canton, je les invite à aller soutenir nos équipes, à aller les aider à distribuer des tracts, à coller des affiches, c'est important, et aller les aider aussi à faire du porte-à-porte, -à, -porte, à aller voir les gens, à aller parler aux gens, parce que c'est ça qui est le plus efficace, c'est de parler aux gens et de convaincre les gens, non pas de voter UPR, si vous dites aux gens « votez UPR », ils vont pas voter UPR, bien entendu. Ce qu'il faut, c'est convaincre les gens d'aller se renseigner sur qui nous sommes d'aller les, les inciter à aller voir les conférences sur Internet. Je terminerai ce petit propos en disant que la très grande majorité des gens qui me regardent ne vont pas avoir de candidats UPR dans les cantonales, puisque nous ne présentons que dans 14 cantons. Donc un certain nombre d'entre eux, beaucoup même, nous demandent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ?» d'abord, vous savez, les... nous, on considère que les... les citoyens sont suffisamment grands. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir ce que l'UPR ou ce que François Asselineau leur dit. Néanmoins, si on a un conseil à donner, nous ce que nous suggérons, c'est soit de s'abstenir dans les cantons où nous ne sommes pas représentés, soit d'aller porter, d'aller voter pour ceux qui veulent voter, mais d'aller porter dans l'enveloppe, d'aller glisser dans votre enveloppe un petit bulletin qui sera un bulletin UPR que vous trouverez en ligne sur notre site en téléchargement pour qu'il y ait marqué UPR, de telle sorte qu'au moment eh de, dirais-je, du dépouillement, eh bien, à travers euh, le plus grand nombre possible de bureaux de vote à travers la France, euh, des, des gens découvrent euh, les, au moment du dépouillement qu'il y a des bulletins UPR euh, en disant ben, voilà un parti qui n'a pas pu se présenter partout et qui barrait euh, des, des grands médias. Je pense que c'est une bonne démarche. Ça montre que finalement on a en fait son devoir électoral. Bon, ça fait un petit peu monter la participation, mais c'est pas grave. Le bulletin, de toute façon, sera comptabilisé comme un bulletin nul. Mais il y aura une vertu peut-être pédagogique, notamment auprès des présidents de bureaux de vote, des assesseurs, des représentants des autres partis qui se diront « Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette UPR qui apparaît un petit peu partout ?». À propos, avez-vous saisi le CSN c'est une très bonne question parce que, euh, effectivement, euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié, il y a quelques jours, euh, une espèce de communiqué sous forme de mise en garde. Euh, vous savez que le CSA demande, au moment des périodes électorales, euh, aux chaînes de télévision de, dire, de, de, de donner un relevé du nombre de minutes et de secondes qui ont été accordées aux candidats des différentes listes voilà pour voir s'il y a une certaine équité. Et donc le CSA fait un communiqué il y a quelques jours pour que nous avons nous-mêmes commenté pour dire que sur les trois grandes chaînes de télévision, le CSA ne s'occupe pas de la presse écrite. Hein. Le CSA ne s'occupe que de la presse audiovisuelle, comme son nom l'indique, hein, le Conseil supérieur d'audiovisuel. Donc le CSA a dit, il y a quelques jours, que les trois grandes chaînes de télévision en continu, que sont LCI, iTélé et euh, BFM TV, avaient consacré, pendant la période qu'ils avaient examinée, donc une quinzaine de jours, à consacrer une partie écrasante de ces émissions euh, politiques au Front National. Mais c'est à un point... C'en est presque au cocasse. C'en est presque à se à, à tordre de rire. C'est-à-dire que le Front National, qu'on nous présente comme l'abomination de la désolation, l'opposant qui fait peur à tout le monde, a été couvert à 55% du temps. 55% du temps politique consacré par LCI l'a été au seul Front National, au cours de cette période sous revue. 44% du temps de BFM TV. C'est-à-dire que même. Le Parti socialiste et l'UMP, maintenant, sont pratiquement euh, euh, éclipsés tellement les médias font de la publicité au Front national. Je le disais tout à l'heure, la télévision de Tours, qui a fait un reportage absolument calomniateur à notre rencontre euh, récemment, a accordé en revanche alors des, des, des minutes et des minutes et des minutes au Front national. Donc la question que nous avons posée, nous venons de saisir le CSA par une lettre, euh, qui, est partie, euh, qui est partie il y a deux jours, euh, avec accusé réception. J'ai demandé d'abord une audience à M. Olivier Schramek, conseiller d'État, président du CSA, et je lui ai envoyé un long dossier pour lui expliquer à quel point l'UPR était extrêmement maltraité, puisque à part la seule émission de Ruquier à laquelle j'ai eu droit au mois d'octobre de l'année dernière et qui, en fait, n'est pas une émission politique, c'est une émission de divertissement. Je rappelle d'ailleurs au passage que cette émission avait duré à l'enregistrement une cinquantaine de minutes et puis elle a rétréci au lavage puisque la diffusion n'a plus duré qu'environ 18 minutes et que l'on a retiré à peu près 60% de ce que j'avais dit. Et puis on a retiré... Enfin le montage a été fait pour qu'il y ait simplement... Ça apparaisse comme une espèce de pugila où j'aurais été prétendument un petit peu mis en difficulté, ce qui n'était pas du tout ce qui t'était passé sur le, sur le studio d'enregistrement. Mais ce n'est pas une émission politique, c'est un match de catch. Donc l'émission politique, nous, on a fait un relevé très précis, qu'on a envoyé au CSA, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste de M. Besancenot, dont je rappelle qu'il a de son propre aveu 2100 adhérents, de son propre aveu. Nous, nous en avons 7250, hein. On en a plus que trois fois plus. Et aux Européens, nous avons eu plus de suffrages au niveau national que le NPA. Et bien, le NPA a bénéficié tout au long de l'automne dernier de 220 minutes. Et a Monsieur Besancenot a été invité dans une dizaine d'émissions. Et moi, et nous, j'allais dire, les responsables de l'UPR, zéro heure, zéro minute, zéro seconde. Voilà. Alors, je... quand on met ça sur notre page Facebook, de temps en temps, il y a des cyber cybermilitants du Front National qui viennent s'extasier en disant « Ah, ils sont jaloux, etc. » Mais on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. On veut simplement que soit respecté le droit. C'est totalement scandaleux que Madame Le Pen bénéficie de 55% du temps de parole sur LCI. C'est tout simplement scandaleux. De même qu'il est tout à fait scandaleux que nous ayons 0 h 0 minutes 0 secondes, alors que le NPA a 220 minutes. Je voudrais là aussi, comme tout à l'heure je le disais en préambule, que les gens réfléchissent à ce que ça signifie. En 1941, Charles de Gaulle n'avait pas 55% du temps de parole sur Radio Paris. Il était obligé de parler depuis la radio de Londres. De la même façon que nous, à l'UPR, nous sommes obligés de faire nos propres émissions de télévision comme celle à laquelle vous assistez, parce que nous n'avons pas accès aux médias de grande diffusion. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un parti politique qui bénéficie d'une telle sollicitude des médias du système est un agent du système. L'UPR va-t-elle faire quelque chose pour ces 8 ans Oui, nous allons faire quelque chose pour les 8 ans, parce que, ben parce que le mouvement euh, se porte très bien. Je rappelle que j'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, que les premières années ont été extrêmement difficiles, bien entendu, mais que depuis 2010-2011, on a commencé vraiment à décoller, notamment avec le programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011. Et puis ensuite, les problèmes en Grèce et à Chypre qui ont révélé au grand public que les analyses que je développais depuis maintenant 2007, en fait, étaient des analyses pertinentes et percutante et qui permettait de prévoir l'avenir. Donc depuis maintenant 2013-2014, et 2015 commence encore plus fort, nous sommes sur une tendance de nature exponentielle. Nous avons vraiment des raisons de nous, de nous réjouir. Euh, alors pour, ces, pour, pour fêter ces huit ans, il y aura deux événements, enfin, il y en aura même trois, il y aura un, un événement interne, c'est mais qui revient régulièrement, qui est la réunion du bureau national, donc de l'équipe dirigeante du, du mouvement. Et les deux mouvements destinés à nos adhérents, nos sympathisants, mais aussi au, au, au grand public, qui, qui, qui peut s'y intéresser, eh bien nous ferons le euh, jour même, le mercredi 25 mars, J attends, un, un jour de semaine. Donc on fera un petit événement. Le, le, mercredi, le mercredi 25 mars, euh, ça sera le jour même des 8 ans, nous, ben, nous aurons un gros gâteau d'anniversaire et on fera l'inauguration de notre nouvelle permanence qui se situe, nationale qui se situe à Paris. Grâce aux dons et aux adhésions de nos généreux adhérents et donateurs, eh bien, nous pouvons nous, nous offrir, offrir au mouvement, euh, ces locaux qui, font, euh, qui ne sont pas gigantesques, hein, ce n'est pas le, le château de Versailles. D'ailleurs, les donateurs ne seraient pas satisfaits si on dilapidait l'argent. Nous avons trouvé donc une permanence qui fait une quarantaine de mètres carrés sur deux étages et qui est dans Paris intramuros. Voilà. Donc nous inaugurerons cette permanence et ce siège national. Alors il n'y a pas énormément de place, mais enfin, comme c'est sur une rue, s'il ne pleut pas, il y aura des dégagements où on pourra être dehors... Ça sera une rencontre amicale. Il y aura un gros gâteau d'anniversaire. Et, euh, et puis voilà. Euh, à la fin de la semaine, euh, nous aurons une manifestation un peu plus, un peu plus significative avec une grande salle de réunion qui pourra nous, nous, nous accueillir, qui peut accueillir sans doute plusieurs centaines de personnes, euh, où euh, ben je ferai le, le bilan des huit ans écoulés et il y aura peut-être une petite surprise avec peut-être une nouvelle conférence. Voilà. Vous serez évidemment averti de tout ceci en temps utile. Que pensez-vous de la démission de Geneviève Fioraso du gouvernement Honnêtement, euh, Mme honnêtement, Fioraso, pour les gens qui connaissent le monde universitaire ou le monde de la recherche, euh, était, 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 euh, était extrêmement critiquée. Quand je dis ça, les noms d'oiseaux dont elle était entourée dans ces milieux euh, fleurissaient. Euh, il faut dire d'abord que Mme Fioraso, on a découvert ces jours-ci... Je pense que ça n'est pas sans lien, d'ailleurs, avec sa démission... À mon avis, on a dû lui montrer la porte de sortie en anglais, « exit euh, ». Je dis « anglais » parce que justement, Madame Fioraso, on a découvert... Vous avez vu, c'est minable. On a découvert que Madame Fioraso avait en fait un diplôme d'anglais, option économie. Une maîtrise anglais, option économie. Donc ça devient une maîtrise d'anglais. Bon. Et elle en avait fait dans un certain nombre de revues, de magazines, le Bouzou, etc., elle en avait fait qu'elle avait deux maîtrises, une maîtrise d'anglais et une maîtrise d'économie. Quand on est ministre de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez quand même inouï. C'est quand même... Elle avait truandé comme une grande. Elle avait raconté des histoires sur ses diplômes. Alors évidemment, c'est comme d'habitude. Mais comment, comment Qu'est-ce que c'est que ça J'avais dé, délégué ça à des, à, des, à des collaborateurs qui se sont trompés, etc. Bon, enfin, comme l'a le, le, signalé la presse, même le journal Le Monde, euh, ça fait plusieurs années qu'elle rééditait le truc. C'est misérable. C'est minable. Donc cette dame qui, était, qui se prévalait de, de, de diplôme d'enseignement supérieur qu'elle n'avait pas était euh, ministre de l'enseignement supérieur. Donc je pense que à l'Élysée, on a dû lui dire qu'il fallait dégager... Euh, alors, elle s'est trouvée qu'elle avait, paraît-il, un lumbago, ou je ne sais pas quoi, une maladie. Donc, euh... c'est possible qu'elle soit malade, ce que je ne lui souhaite pas. J'espère qu'elle est en bonne santé. Mais enfin, c'est un... ce que les Anglo-Saxons, je vais le dire en anglais, puisque Madame, finalement, le seul diplôme de Madame Fiorazzo c'était l'anglais. Euh, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent le face-saving device, c'est-à-dire une façon de sauver la face. Euh, voilà, elle quitte le gouvernement pour raison de santé prétendue. Quel est le bilan de Madame Fiorazzo eh bien, elle aura laissé son nom à une loi que nous avons combattue, et qui est la loi qui permet maintenant à, toute la, à tout l'enseignement supérieur d'enseigner en anglais. Ben, ça tombe bien, puisque finalement, c'était la seule chose qu'elle savait faire. Donc on comprend qu'elle se soit dit ben, « Allez, tout le monde va faire comme moi ». Donc maintenant, ah, ça veut dire qu'à la Sorbonne, ça veut dire qu'en fac, ça veut dire aussi que dans des grandes écoles, comme Polytechnique, comme HEC, l'ESSEC, Subdeco, Centrale, les mines, etc., comme dans les instituts d'études politiques, comme dans les écoles de commerce de province, comme dans les écoles d'ingénieurs de province, etc. Bref, que partout, on va avoir non seulement des cours d'anglais, ça, je trouve ça très bien qu'il y ait des cours d'anglais, comme d'ailleurs, je trouve qu'il devrait y avoir des cours de chinois, de russe, de japonais, d'espagnol, de, de, de portugais, etc., etc., d'arabe de, de, de Mais ça, c'est pas nouveau. Moi, quand j'étais à HEC, j'avais des cours d'anglais. Bon. Donc c'est non seulement des cours d'anglais, mais des, non seulement même maintenant des, des, des cours entiers qui ne sont pas en anglais, mais des cours en anglais. Donc maintenant, par exemple, dans beaucoup d'écoles de commerce, vous avez des cours d'économie, des cours de finance qui sont obligatoirement et entièrement exclusivement en anglais. Mais ça n'a encore pas suffi à Madame Fioraso et à sa loi, c'est que désormais, il est autorisé que des établissements d'enseignement supérieur puissent faire tous leurs cours en anglais. Ce qui, à mon avis, est contraire à la Constitution de la République, puisqu'il prévoit que la langue de la République, c'est le français. Et puis ce qui témoigne d'une espèce d'asservissement volontaire, hein, comme disait la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. C'est un d'asservissement volontaire à la langue anglaise. C'est bête et c'est méchant. C'est méchant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise en anglais et qui, euh, légitimement, étant citoyens français, euh, peuvent euh, légitimement euh, trouver normal euh, de parler euh, le français et faire leurs études en français, fût leurs études supérieures. Hein, euh, voilà. D'autant plus que le, le français est une très, des très grandes langues du monde. Et puis en plus, c'est bête parce que si tous les chercheurs du monde un jour se mettaient à parler l'anglais, ça serait évidemment quelque chose de terrible pour la, pour la recherche mondiale, puisque les langues véhiculent euh, des façons de raisonner euh, qui permettent de faire des, 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 des percées, des découvertes scientifiques différentes selon l'esprit, la façon dont on a été, été formé. Euh, voilà. Alors, le, dernier, le deuxième bilan que laissera Mme furazo ben, c'est le désastre, le désastre général de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, c'est un désastre qui est... Dans les milieux de chercheurs, on accuse beaucoup Mme Fioraso de. D'avoir un budget, de n'avoir pas défendu son budget. Il est vrai que là même aujourd'hui où je parle, donc le 5 mars 2015, le budget de la recherche en France, on sait toujours pas ce que ça sera pour l'année. Paraît-il qu'il manque la bagatelle de 100 millions d'euros. Enfin bon, bref, c'est la catastrophe. Et donc, il y a un certain nombre d'universitaires qui ont eu tendance à faire porter le chapeau à Geneviève Fiorazzo. Là, pour le coup, j'aurais tendance à un petit peu à ne pas l'accabler. Parce qu'il faut savoir que les ministres dits dépensiers, comme on dit à Bercy, c'est-à-dire tous les autres ministères sauf le ministère des Finances, et les ministères dépensiers sont en fait tenus par le ministère des Finances, par le ministère du Budget et beaucoup plus généralement par le Premier ministre et le président de la République, qui sont eux-mêmes actionnés par la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Donc en fait, c'est pas Madame Piorazzo qui s'est pas battue. En fait, c'est tout simplement que l'enseignement supérieur et la recherche en France sont les victimes absolument directes des contraintes budgétaires imposées par les traités européens, notamment pour sauver ce miracle prétendu qu'est l'euro. Enfin, y a-t-il une autre information que vous aimeriez évoquer pour conclure Bon, il y a deux informations qui m'ont pas mal plu là au cours de, de la quinzaine écoulée. Euh, il y a une information, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui m'a indiqué que selon des chercheurs britanniques, ils auraient trouvé qu'une espèce de micrométéorite qui fait, je crois, quelques millimètres, même peut-être moins, et qui serait dans la haute stratosphère et qui, euh, semble-t-il, dispenserait de, des molécules d'ADN. Euh, donc ça a fait... Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, euh, ça a fait euh, le tour de la, de la planète – c'est le cas de le dire – de la planète scientifique euh, parce que certains y voient euh, la confirmation de ce que certains astrophysiciens estiment comme une des possibilités de la vie sur Terre. C'est qu'en fait, la vie sur Terre serait venue de l'espace euh, par des euh, micro-météorites euh, ou des météorites qui auraient été porteuses euh, du génome de, de l'ADN. C'est en tout cas un des grands, grands mystères de l'univers. Euh, moi, ça me fait toujours un peu, un peu, un peu rêver, d'autant plus que ce ne sont pas des, des fantaisies, ce sont, pas des, ce sont vraiment des, euh, des, des chercheurs de, de très haut niveau qui, qui ont, auraient fait cette, cette découverte. Et, et puis, il y a une autre découverte qui a eu lieu il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours, c'est la découverte d'un mandibule. Vous avez peut-être vu ça avec deux molaires et trois prémolaires d'un hominidé qui a été trouvé dans un site en Éthiopie, à peu près à quelques, si bien compris, à quelques centaines de mètres de l'endroit où avait été découverte l'australopithèque dénommée Lucie. Et ce qui est intéressant avec cette mandibule, c'est que ce serait un, un de nos très lointains ancêtres de la famille des hominidés qui remonterait non plus à 2,4 millions années. Comme on le croyait juste avant, jusqu'alors, mais à 2 millions 800 000 années. Il paraît que les, il paraît que les, les fossiles dominés sont exceptionnellement rarissimes. C'est pour ça que c'est une découverte de très grande importance du point de vue de la paléontologie et du point de vue de l'histoire de l'humanité. C'est que, semble-t-il, ça recule de la bagatelle de 400 000 ans. Euh, l'ancienneté de de, de l'espèce à laquelle dont nous sommes un, un des rameaux euh, qui est les les, les hominidés voilà moi tout ce genre de, de choses j'aime bien euh, j'aime bien euh, de temps en temps euh, m'abstraire de la politique de l'économie du social et des questions internationales et puis euh, m'intéresser à ce genre de sujets parce que ça nous rappelle aussi quelle est notre condition c'est qu'en définitive et eh bien euh, euh, nous sommes euh, des hommes euh, avec une vie limitée euh, sur terre et euh, on doit euh, ne jamais oublier notre histoire, jamais oublier d'où nous venons, hein, c'est ce proverbe, puisque je parlais de l'Éthiopie, je terminerai là-dessus, ce proverbe africain que j'aime bien, euh, si tu ne sais pas euh, où tu vas, euh, regarde d'où tu viens.